0: Caz bulvarı başlıyor.
1: Şehrin tek gerçek edebiyat ve caz sever adresi Caz Bulvarı'ndan herkese güzel bir gece diliyorum sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndasınız. Her pazar gecesi olduğu gibi bu haftada size edebiyat dünyasından, bu defa edebiyat dünyasından bir efsaneyle sesleneceğim. Radyonuzun diğer ucunda size Puşkin'i anlatmaya çalışacağım Puşkin'i tek bir kelimeyle özetlemek aslında çok zor Onun için onu diğer Rus devlerinin iki sözüyle anmak istiyorum Programı bu şekilde başlamak istiyorum Gogol diyor ki Puşkin olağanüstü bir olay ve belki de Rusya'nın içinde doğmuş tek olaydır Dostoyevski diyor ki Puşkin adeta ileriyi gören bir peygamber gibidir Evet sevgili Radyo Gerçek ve Caz Bulvarı dinleyenleri bu hafta programda Puşkin'in hayatından bahsedeceğiz. Onu zaten tanıyorsanız sizin için keyifli bir program olacak ama tanımıyorsanız da Rus devlerinin en büyüklerinden biriyle tanışmak için harika bir fırsat olacağını düşünüyorum. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Ey şair, kulak asma sevgisine sen halkın O canım sena, anlık gürültü, geçer Kuru kalabalığın gülüşünü duyarsın ve aptalın hükmünü Fakat Metin boş boşver, sen çağırsın Yalnız yaşa, yolunda yalnız yürü, yürü Hür vicdanının seni çektiği yere Olgunlaştır sevgili meyveyi, tefekkürü Hizmetine karşılık bir mükafat bekleme her şey sendedir, sende. Büyük mahkeme sensin. Eserine elden çok kıymet biçebilensin. Söyle ey titiz şair, sen ondan memnun musun? Memnunsan kalabalık varsın küfretsin sana. Tükürsün ateşini yakan ulu mihraba, şamdanını çocukça öfkeyle sarsa dursun. Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyenleri, şiirimiz bugün sizlere Tabii ki bahsedeceğim kişi Aleksandr Sergeyevich Puşkin'e ait Şaire adlı şiirinin satırlarıydı Sefer Aytekin'in çevirisinden size sunmaya çalıştım. Pushkin 6 Haziran 1799'da Moskova'da dünyaya geliyor. Rusya'nın en büyük şairi, dramaturgu, romancısı ve tarih yazımına bilimsel yönetimle e, yöntemiyle değil ama e, üslubuyla yön veren bir isim kendisi. Pushkin soylu bir aileden geliyor. Dedesi Rus Büyük Elçi tarafından Çar Büyük Petro'nun sarayına getirilen Büyük Petro'nun Hannibal adını verdiği bir Etiyopyalı. Döneminin tanınmış şair ve yazarları Pushkin'in evine gelip gidenler arasında ancak hiçbiri onu kendisine durmadan tuhaf masallar anlatıp eski Rus türküleri söyleyen dadısı kadar da etkilememiş. Yaşlı dadısı Arina'nın anlattıkları Puşkin'in çocukluk ruhunda silinmez izler bırakmış böyle söyleniyor. Pushkin'in anne ve babası eğitimli insanlar tabii ve bu eğitimlerini Pushkin'e de yansıtmışlar. Çünkü henüz 8 yaşındayken Fransızcası, Rusçası kadar iyi olmuş. Hatta genel olarak hayatının genelinde de Fransızcasının çok daha iyi olduğu söyleniyor. 11 yaşına geldiğinde ise özgürlükçü ve alaycı yazarlarına hayran olduğu Fransız edebiyatını neredeyse ezberlemiş. E, Fransızca şiirler ve komediler yazmaya başlamış. 1811'de de Petersburg'da... Ee, Aristokrat ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Çarköy Lisesi'ne kaydolmuş. Şair olduğunun farkına varışı da bu dönemlere rast geliyor. İlk şiirleri 1814 e, yılında Vesnik Evropi Dergisi'nde, Avrupa Habercisi'nde yayınlanıyor. 1817'de liseyi bitirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nda bir göreve atanıyor. Bu yıllarda kaleme aldığı toplumsal duyarlılıklara yönelen ilk şiirleri basılıp yayımlanmadığı halde kopyaları elden ele dolaşmaya başlamış. 1820 yılının Temmuz ayında İmparator 1. Aleksandr'ın emriyle halka ayaklandırmaya çalışan tavırları nedeniyle de tutuklanıyor. Aynı yıl Pushkin'in romantik dönemindeki en büyük yapıtı Ruslan ve Ludmila evlenmiş. Rus edebiyatında bir benzeri görülmemiş mizahın, kahramanlığın, ironinin Hüznün ve dönemin tutucu çevrelerince fazla cesur bulunarak büyük tepkilere yol açan biçimde e, cinselliğin bir arada kullanıldığı olağanüstü bir yapıt oluyor. Puşkin 6 şarkı ve epilogdan son sözden yani oluşan bu masal şiirde Rus tarihinden eski Rus masallarından geniş biçimde yararlanmış yer yer kaba halk diliyle yalın ve süslemesiz bir dil kullanmış. Şimdi oradan e, Kayhan yükseler Yükseler'e ait bir çeviriyi paylaşayım sizle. Ona doğru yürüdüm ve uğursuz bir yalım, bir ödülü oldu küstah bakışlarımın. Ve tanıdım aşkı tüm benliğimle, göksel sevinciyle ve acı veren kederiyle. Yılın yarısı rüzgar gibi geçti. Heyecandan titreyerek açtım gönlümü. Dedim ki Naina seviyorum seni. Ama ürkek hüznümü kibirle dinliyordun Naina. Yalnızca kendi güzelliğine hayran. Şöyle yanıt verdi kayıtsızca. Seni sevmiyorum çoban. 1820'de özgürlükçü şiirleri yönetim karşıtlığı nedeniyle Rusya'nın güneyinde Kişinev ve Odesa'ya sürgün ediliyor. Döndükten sonra da Çingeneler şiirini yazmış. 1824 yılında devlet görevine de son veriliyor tabii. Ve ailesinin Mikaili e, toprağına iki yıl sürgüne gönderilmiş. Pushkin'in başyapıtlarından biri olan Çingeneler çağına yabancılaşmış insanı anlatıyor genel olarak. Şiirin bütününde otobiyografik etkiler var. Zira sürgünlük döneminde bir süre çingenelerle yaşamış kendisi. Çingeneler şiiri Puşkin'in romantizmi bırakıp gerçekçiliği benimsemeye başladığı veya her ikisinin içe geçtiği şiir olarak kabul ediliyor. Şimdi sevgili dinleyenler Puşkin'den kısa kısa bahsetmeye devam ederken her zaman olduğu gibi programımızın adı Caz Bulvarı. Güzel şarkılarla devam edeceğiz, güzel eserlerle devam edeceğiz. Sonrasında hikayemize geri döneceğiz. Evet sevgili dinleyenler Puşkin'i anlatmaya devam ediyoruz. 1824 yılında Puşkin'in kaleme aldığı çok güzel bir şiiri var. Bahçe Saray Çeşmesi. Ünlü bir şiiri ve şiirin... Hikayesi çok enteresan. Kırım'da sürgünde olduğu yıllarda oluyor. Kırım Han'ı Giray Han, haremine yeni getirilen Dilara Bikeç, Maraya Botoşka adında Leh e, asıllı genç cariyeyi görür ve ona aşık olur. Ancak bir rivayete göre haremindeki kadınlar kıskançlıktan onu zehirlerler. Diğer bir anlatıya göre ise Verem'den e, ölüyor. Giray Han öylesine üzülür ki aşkını ölümsüzleştirmek için bir eser yaptırtmak ister. Ve Han ustaya, Puşkin'e bana öyle bir eser yap ki kederimi dünce. Dünya bilsin, dünya durdukça bu çeşmede benim gibi ağlasın der. E, Puşkin'de Kırım'da sürgündeyken dediğim gibi orada bulunan Hansaray'dan ve çeşmenin öyküsünden çok etkilenir e, ve bu ünlü şiirini kaleme alır. Şiir Çarlık Rusyası'nda ve Avrupa'da büyük bir üne kavuşuyor. O dönemde Kırım'ı ele geçiren ve Tatarlara ilişkin tüm yapıtları yakıp yıkan Ruslar, Puşkin'in yazdığı bu şiirden dolayı Hansaray ve Gözyaşı e, çeşmesini yıkmayıp bırakıyorlar. Şimdi bu şiiri Atol Behramoğlu çevirisiyle paylaşacağım. Aşk fıskiyesi, ölümsüz çeşme Sana armağan olarak iki gül getirdim Seviyorum bitimsiz konuşmanı ve şiirsel gözyaşlarını senin Çiseyen gümüşsü tozların Serin çiğlerle kaplıyor beni Ak ak durmaksızın sevinçli pınar Anlat anlat bana bildiklerini Aşk fıskiyesi, kederli çeşme Okudum ben de mermerinde senin uzak bir ülkenin övgüsünü. Fakat Maria'dan söz etmedin. Ey solgun yıldızı haremi, burada mı unutuldun yoksa? Yoksa sadece mutlu düşler miydi Maria ve Zarema? Ya da sadece imgelemin uykusu mu? Tenha bir alaca karanlıkta resimledi. Kendi bir anlık sanrılarını. Ruhumun bir anlık idealini. Ve 1825'te ilk manzum oyunu Boris Godunov'u tamamlıyor Puşkin. Ee, Godunov 1598-605 yılları arasındaki Rus şarı... Oyun onun iktidar dönemini, o dönemin kanlı oyunlarını konu alıyor. Godunov, Rus besticisi ee, Mussorgsky tarafından 1868-69 yılları arasında bestelenmiş. Hem Mussorgsky'nin başyapıtı olarak kabul edilmekte hem de dünyanın en ünlü operalarından biri sayılıyor. 1826'da bu uzun sürgün döneminden sonra Rus Birinci 1. Nikolay tarafından Moskova'ya çağrılan genç şairin kaleminden çıkan her şey artık Çar'ın sansüründen geçiyor. Rusya e, tarihinin dahi şairi, yeni Rus edebiyatı ve yeni Rus edebiyat dilinin kurucusu Aleksandr Sergeyevich Pushkin, başyapıtı sayılan Yevgeni Onegin adlı şiir romanı 7 yılı aşkın bir süre içerisinde yazıyor. İlk bölümlerini sürgündeyken yazmaya başladığı romanın bölümlerini okura ayrı ayrı kitaplar halinde sunmuş. E, Puşkin, Yevgeni Onegin şiir romanını yazarken yepyeni bir şiir kıtası yaratmış oluyor. Edebiyatçılar bütünüyle kendine özgü bu formu Onegin kıtası diye adlandırmışlar. Kitabın ele aldığı temalar evrensel, temaların işlenişi ise son derece yalın. 1828'de ise sürgündeki asker arkadaşlarını görmek üzere Kafkasya'ya gidiyor Puşkin, hepsinin Osmanlılar üzerine düzenlenen sefere katıldığını öğrenmiş, az bilinen diyarları görmek ve bir savaşa e, tanık olmak için de sivil olarak orduya katılıyor bunun üzerine. Yolculuk boyunca eskizler çiziyor ve notlar tutuyor ancak notlarını kısmen yayınladığı e, sebebiyle eleştirilmiş. Bu yılın notları kendi ülkesini yeterince yüceltememekle eleştirilmesi üzerine Puşkin ölümünden bir yıl önce tüm notları yayınlamış. Ataol Behramoğlu Erzurum Yolculuğu adıyla bu notları Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi oradan bir bölüm paylaşalım. Erzurum'un sokakları dar ve eğri büğrü. Yapılar oldukça yüksek, yollar kalabalık, dükkanlar kapalıydı. İki saat kadar dolaştıktan sonra ordugaha döndüğümde, tutsak Serasker'le dört paşanın da orda olduğunu öğrendim. Paşalardan biri korkunç derecede konuşkan, kuru bir ihtiyardı bu. Bizim generallere hararetle bir şey anlatıyordu. Beni fraklı görünce kim olduğumu sordu. Puşkin şair olduğumu söyledi. Paşa elini göğsüne koyup, bir temanla çaktı. Çevirmen yardımıyla şunları söyledi. Bir şairle karşılaşmak her zaman hayırlıdır. Şair, dervişin kardeşidir. Onun ne vatanı vardır ne de dünya nimetlerinde gözü. Bir zavallılar şan, iktidar ve para peşinde koşarken o yeryüzünün hükümdarlarıyla aynı sırada durur ve herkes onun karşısında saygıyla eğilir. 1830 yılında ise heymlanan gerçekçi, akıcı, yalın bir üslupla yazılan Bielkin'in öyküleri Rus edebiyatı için bir dönüm noktası sayılıyor. E, Puşkin Rus halkını büyük bir yalınlık, gerçeklik ve ustalıkla çizmiş bu eserinde. E, oradan yine bir bölüm paylaşalım. Menzil bekçisi. Kimdir bir menzil bekçisi? 14. dereceden bir çilekeş. Rütbesi kendisini ancak dayak yemekten kurtarabilen vicdan sahibi okuyucularım kabul ederler ki bu da her zaman olmaz. Bir zavallı. Prens Viyazemski'nin alay olsun diye diktatör dediği bu adamların yaptıkları iş tam bir kürek mahkumluğu değil de nedir? Gece olsun, gündüz olsun, rahat yüzü görmezsiniz. Yolcu can sıkıcı yolculuğu süresince birikmiş bütün öfkesini menzil bekçisinden çıkartır. Hava mı bozuk? Suçluğu menzil bekçisidir. Yollar mı berbat? Menzil bekçisinin yüzünden. Atlar hımbıl mı hımbıl arabacı dik kafalı herifin biri mi? Suç menzil bekçisinin dedir. Onun yoksul kulübesine yolu düşenler, düşman gibi görürler karşılarına çıkan adamı. Yakasını bu çağrılmamış konuktan kurtarabilirse ne mutlu menzil bekçisine. Fakat eğer bir de at yoksa elinde diye bitiyor alıntı burada. Bu arada sevgili dinleyenler tarihlerle ilgili yani Puşkin'in yaşadığı hayatındaki önemli olayların tarihleriyle ilgili farklı kaynaklarda birkaç yıl oynuyor. Mesela Erzurum'dan bahsettiği dönemlerin aslında 1900 pardon 1828 yılına denk geldiği söyleniyor. Ama bir kısım 1830'dan sonra gerçekleştiğini bunu söylüyor. Ama genel kanı 1828 ...üzerinde dolanıyor. O yüzden birkaç yıllık... ...tarih hataları e, olabilir. Daha da hata demeyelim de... ...paylaşımlarım olabilir bu noktada. E, birkaç yıl oynuyor sadece. Aralarında... E, ...zamansal, kronolojik olaraksa ...pek bir değişim yok. Hayatının... E, ...olaylarının gelişim süreci... ...içerisinden bahsediyorum. Şimdi o yüzden gelelim... E, ...Puşkin'in... ...hayatını çok önemli derecede... ...etkileyecek olan... Derin bir olaya, hazin bir olaya. Olayın başlangıcı tabii ki hiç hazin değil aslında. Aşık olduğu bir kadından bahsedeceğim sizlere. Natalya'dan, Natalya Goncharova'dan bahsetmek e, istiyorum. 1837 yılında bir duello vuku buluyor ve pushkin bu duello sonunda yaşama gözlerini yumuyor. Fakat bu olayı anlatmadan önce biraz ...gerilere dönelim, daha doğrusu kaldığımız yere dönelim. 1828 yılına döneceğiz. Burada benim bulduğum kaynaklarda böyle söyleniyor. Pushkin 1828 yılında katıldığı bir baloda sonradan eşi olacak Natalya Gonçarova ile karşılaşıyor... Ee, ...ve ona vuruluyor neredeyse. Ee, tabii bu hiç aşırtıcı değil. O dönem 16 yaşında olan Natalya güzelliğiyle Aristokrat Sokrat çevrede tanınıyor... Öyle ki çernik bile Natalya'nın güzelliğine hayran, ilk karşılaşmalarının üzerinden çok süre geçmeden Puşkin Natalya'ya evlilik teklifi ediyor fakat bu ilk evlilik teklifi Puşkin için hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Hem Natalya hem de ailesi bu evliliğe sıcak bakmamışlar ki... Puşkin'in ilerici ve özgürlük yanlısı fikirleri sebebiyle gönderildiği onca sürgün uğradığı sansürler ve etrafında dolanan onca polis düşünüldüğünde evliliğe sıcak bakılmamasına aslında şaşırmamak gerekiyor belki de. Ancak Puşkin pes etmiyor, Çar'dan kendisine daha az baskı yapılacağını dair aldığı söz ve Natalya'nın ailesiyle buzları eritmek için verdiği emekler sayesinde de 1831 yılında evleniyorlar. E, fakat yaşamını dayanılmaz hale getiren kayınvalidesi gerçekten çok güzel ama bir o kadar boş bir eşi vardır e, Puşkin'in. E, dört çocukları olur Maria, Alexander, e, Grigori, Natalya. Kızları Maria da genç bir kız olduğunda annesini aratmayacak güzellikte olacak. E, fakat Liv Tolstoy da bu güzellikten etkilenecek ünlü romanının kahramanı Anna Karenina da Puşkin'in kızını aslında tasvir edecek. Evet sevgili dinleyenler, e, Puşkin'den bahsetmeye, hayatından, eserlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir mola verme zamanı, güzel bir eserle Caz Bulvarı'na devam edip sonra tekrar kaldığımız yere döneceğiz yine. 93.5 Radyo Gerçek frekansında Caz Bulvarındasınız sevgili dinleyenler ve Puşkin'in hayatının, yaşamının, yaşam öyküsünün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yevgeni Onegin'in 7 yılı aşkın bir sürede tamamlandığını söylemiştik 1833'te. Bu şiirsel romanı Rus edebiyatının en büyük başyapıtını tamamlıyor. Puşkin bu eseri 1879 yılında ise operaya uyarlandı. Rus asıllı Amerikalı yazar Vladimir Nabokov Yevgeni Onegin için yabancı bir dilde anlam derinliğiyle verilmesi mümkün değildir diye de ifade etmiş. En büyük eserlerinden biri Yüzbaşının Kızı ile ilgili olarak da Gogol şöyle diyor: "Yüzbaşının kızıyla karşılaştırılınca bütün romanlarımız ve büyük hikayelerimiz yavan kalıyor. Saflık, yumuşaklık öyle bir yüksekliğe ulaşıyor ki bu yapıtta Gerçek bile yapmacık ve karikatürize edilmiş gibi görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterleri çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar, biricik topuyla kalenin kendisi. Zamanın karışıklığı, sıradan insanların o alçak gönüllü büyüklüğü. Bütün bunlar yalnızca gerçek değil, onu da aşan bir şey." demiş Gogol. Kuşkin Rus ve Dünya yazınına aralarında Ruslan'la Ludmila, Çingeneler bahsettiğimiz gibi Bahçe Sarayı Çeşmesi, Kafkas Tutsağ, Yevgeni Onegin gibi anlattığı şiirlerde e, bulunan ölümsüz bir şiir mirası bıraktı diyebiliriz. Fakat onun Bielkin hikayeleri, Dubrovski'si, e, Yüzbaşı'nın Kızı ve bunun gibi ve romanları da şiir türündeki yapıtlarından daha az ünlü sayılmıyor. Şiir çevresinin özel güçlükleri nedeniyle kendi ülkesi dışında şiirlerinden çok öykü ve romanlarıyla tanınmakta e, tanıyor onu daha doğrusu. Her şair Puşkin'den izler taşıyor diyebiliriz. Çünkü Puşkin şiirin ölümsüz yaratıcılarından, yol göstericilerinden biri. Son yazdığı şiirlerinden birisi de şöyleymiş. Tüm arzularımı yaşadım ben, hayallerimden de soğudum artık. Sadece acılarım kaldı içimde, meyveleri kalbimdeki boşluğu. Ve şimdi işte bu noktada sevgili dinleyenler, duelloya geri dönüyoruz. Takvimler 1836 yılını gösterdiğinde aristokrat çevrede Natalya ile bir ilgili birçok dedikodu dolanmaya başlıyor eşiyle ilgili. Bu dedikodular Çarın Muhafız Alayı'nda görevli Fransız ihtilalinden kaçan bir ailenin çocuğu ve Hollanda Büyükelçisi olan Baron Van Hekeren'in e, evlatlığı olan Baron Dantes ile Natalya'nın gönül ilişkisi. ...olduğuna yönelik bir dedikodu. Yoğun şekilde devam eden bu dedikoduların üzerine... ...Puşkin isimsiz bir mektup alıyor. Puşkin'in boynuzlu bir koca olduğunu e, ima eden bu mektup... ...Puşkin için çok... E, ...yaralayıcı oluyor ve son damla oluyor. Zaman kaybetmeden Dantes'i Duello'ya davet ediyor. Ancak Baron Van e, Hekaren'in araya girmesiyle Duello iki haftalık bir süre için ertelenmiş. Kuşkin'in arkadaşlarının araya girmesi ve üzerine de Dantes'in evlenmek istediği kadını Natalya'nın kardeşi olan Ekaterina Gonçarova olduğunu açıklamasıyla Duello iptal edilmiş. Fakat Pushkin'in öfkesi yine de dinmiyor. Dinmemesi de tabii normal bir noktada. Çünkü hem de dedikodular devam ediyor hem de Dantes hala Natalya'nın etrafında dolaşıyor. Bunun üzerine Pushkin hem Dantes'e hem de üvey babasına... ...hayli aşağılayıcı ifadeler içeren bir mektup göndermiş. Tek isteği de tekrardan bir duello ayarlayabilmek. İstediği de oluyor. Van Hekeren duellonun hala geçerli olduğunu bildiriyor. Ve 27 Ocak 1837'de gerçekleşen duello... Normal kuralların aksine 25-30 santim e, oluyor bu taraflarının 10 adımlık mesafede konumlanmasıyla başlıyor. İlk atış hakkına sahip olan Dantes Puşkin'i karnından vurmuş. Aldığı darbe sebebiyle Puşkin rakibini ancak sol elinden yaralayabiliyor. E, Puşkin o dönemler ölümcül sayılan mermi yarası sebebiyle 2 günlük ıstırap sonucunda 29 Ocak'ta ne yazık ki yaşama gözlerini yumuyor. Yüzbaşının Kızı romanında yazdığı şekilde gerçekleşiyor duello bu da işin e, ya da kaderin cilvesi mi denilir bilemiyorum. Şairin öldüğü e, duyulunca da evinin kapısının önünde toplanan ve Yevgeni Onegin'in son baskısını kapış kapış tüketen halk şairin ölümü üzerine neredeyse hükümete karşı bir ayaklanma. ...noktasına gelmiş, yani ölümü Moskova'da infal derecesinde ses getiriyor... ...ve Çarlı'nın Puşkin'i sindirmek için planladığı bir komplo olarak nitelendirilen bu düello yığınları sokağa döküyor. Tepkileri önleyebilmek adına cenaze töreni, lokasyonu e, Aziz Ayzek Katedreli yerine küçük bir e, kilise olarak değiştirilmiş. Buna rağmen aristokratlar, askerler, öğrenciler veya basit halk fark etmeksizin... Yoğun bir kalabalık cenaze törenine katılıyor. Törende genç bir subay, çar yönetiminin despotluklarını lanetleyen bir şiir okuyor. Sonrasında tutuklanan ve Kafkasya'ya yollanan bu subay, Rus şairi Mikhail Lermontov'dan başkası değil. Kaderin cilvesi midir yine bilinmez. İki yıl sonra kendisi de bir düello sebebiyle yaşamını kaybediyor. Pushkin'in cenazesi ise herhangi bir ayaklanmayı önlemek adına bir gece yarısı polis tarafından kiliseden alınıp, Mihailovskoye köyüne götürülerek toprağa verilmiş. Geride kalanlara bakarsak Dantes bütün askeri, askeri rütbeleri sökülerek Rusya'dan sürgün ediliyor. Eşi ve çocuklarıyla Fransa'ya yerleşen Dantes sürgüntü olup olmadığı tartışmalı olacak şekilde politika ile iç içe ve rahat bir hayat sürdürmüş. Natalya ve dört çocuğu ise Çar'ın bahsettiği bir eve yerleşiyorlar... Duello'dan yıllar sonra ise e, Rus edebiyatçı Gorgi Fransa'da karşılaştığı Dantes'in elini en büyük Rus şairini öldürdüğü için sıkmamış. Rus edebiyatı uzmanı Atol Behramoğlu bir yazısında da e, Puşkin'in çer karşıtı olması nedeniyle bu duello'nun bir komplo, e, komplo olabileceğini yine yazmış onu da söyleyelim. Moskova'da e, Kremlin'e dik inen Tverskaya-Ulitsa caddesi üzerinde Hemen ee, Puşkinskaya metrosundan... Sverska'ya çıkışının açıldığı yerde heybetli bir heykeli bulunuyor Puşkin'in. 26 Mayıs 1880'de Moskova'da yapılan bu Puşkin heykelinin açılış törenine Dostoyevski bir konuşma yapması için davet edilmiş. Kendi çalışmalarını ara veren Dostoyevski hayatı boyunca hayranlık duyduğu manevi yol göstericisi ve büyük Rus dehası olarak gördüğü Puşkin hakkında bir konuşma hazırlıyor. E, fakat tören Çar'ın emriyle ertelenmesine rağmen erteleniyor daha doğrusu ama buna rağmen Dostoyevski büyük bir cesaretle yola çıkıyor ve konuşmasını yapıyor. Rus edebiyatında büyük bir olay ve bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu konuşmada Dostoyevski tüm hayatı boyunca karşılaştığı kendisine yöneltilen suçlama ve eleştirilere meydan okumuş. Batıcılarla Slavcıları, halkla aydınları Rusya ile Avrupa'yı uzlaştırmaya çalışmış. Pushkin'in heykelini çevreleyen küçük park Moskova'da sevgililerin önemli buluşma mekanlarından birisi. E, bu parkta amatör müziğe ...müzik grupları konserler veriyorlar... E, ...Puşkin heykelinin önünde her daim... ...taze bırakılmış çiçekler bulunuyor... ...nedeni bir Rus'a sorulduğunda... ...Puşkin'i sevmek Rusya'da bir gelenektir... ...cevabı veriliyormuş... ...çünkü oralarda hala vefa vardır... ...sanata, edebiyata saygı var... E, ...kadir kıymet bilme var... ...diyebiliriz... ...birçok kişi tarafından en büyük Rus şairi... ...ve Rus edebiyatının kurucusu kabul ediliyor... ...Puşkin... ...tüm Rus kitaplarında adı bir dahi olarak anılıyor... Ee, klasik Batı edebiyatını ve Rus halkının ruhunu sentezleyerek Rus edebiyatında gerçekçilik akımını başlatan bir şair, bir isim. Rusların Dante'si olduğu söyleniyor. Dante nasıl İtalya'ya bir dil armağan ettiyse Pushkin de Ruslara o enfes edebiyat dilini hediye etmiş denilebilir. Dostoyevski onun için Rus edebiyatının peygamberi diyor. Programın başında söylediğimiz gibi. Tolstoy da Pushkin hakkında şöyle der. Ondaki güzellik duygusu kimsede olmadığı kadar gelişmiştir. Sanatçıya gelen ilham ne kadar güçlü? olursa onu esere yansıtmak için gereken çaba da bir o kadar büyük oluyor. Pushkin'in şiirleri öylesine sade ve pürüzsüzler ki aynen bu şekilde ona aktarıldığını e, düşünebiliriz. Oysa onun bu sadelik ve pürüzsüzlüğe ulaşmak için ne kadar emek sarf ettiğini e, kimse bilmiyor. Pushkin çevirileriyle bilinen ünlü Türk edebiyatçı ve şair Ataol Behramoğlu Puşkin hakkında şöyle söylüyor. Ben Puşkin'in hemen hemen tüm şiirlerini de Türkçe'ye tercüme ettim. Türkiye'de basılan Sizi Seviyorum kitabında Türk okuyucuları Puşkin'in pek çok lirik şiirlerini bulabilirler. Puşkin'in doğum günü olan 6 Haziran herkes için, Rus edebiyatı ve tüm Ruslar için çok önemli bir gündür. Puşkin'in eserlerinden hiç olmazsa bazı satırlar bilmeyen bir tek Rus insanı, hatta bir tek Rus çocuğu bulunamaz sanırım. Puşkin'in Sanatı Rus dili hazinesidir. Evet sevgili dinleyenler, sevgili caz bulvarı dinleyenleri bu hafta da caz bulvarının sonuna geldik. Ben elimden geldiğince sizlerle Puşkin'in hayatını paylaşmaya çalıştım. Zaten gördüğünüz gibi çok önemli bir edebiyat devi kendisi. Sadece Rus edebiyatı için değil, dünya edebiyatı için de çok önemli bir yere sahip. Zaten Rus edebiyatçıları benim gönlümde öyle edebiyat severler için eminim hep ayrı yerleri var. ...Rus edebiyatçılarının, Rus yazının... ...benim bu programdan amaçladığım tabii ki... ...bir programla Puşkin tamamıyla sizlere tabii ki tanıtamam... ...ama asıl istediğim onu merak etmeniz... ...ve umuyorum ki yarın işe giderken ya da işten çıktığınızda... ...bir kitapçıya uğrayıp Puşkin'in bir eserini elinize alabilir... ...ve kütüphanenize taşıyabilirsiniz... ...çünkü gerçekten çok değerli bir isim... ...onu okumadan bu dünyadan kimsenin ayrılmasını istemem doğrusu... Şimdi ben de programıma son verirken tabi ki e, bu bir caz programı aslında caz ve edebiyat programı bildiğiniz gibi ben aralarda hep size caz eserleri sunuyorum. Fakat bugün e, Puşkin'e özel bir farklılık bir değişiklik yapacağım biliyorsunuz ben de bir opera sanatçısıyım o yüzden Yevgeni Onegin eseri de benim için çok önemli oldu bu gece sizlere Yevgeni Onegin eserinden... Ee, güzel bir bölüm dinleteceğim. Lenskiz'in Aryasını dinletmek istiyorum. Programı onunla son vermek istiyorum. Sizlere önce Erzurum yolculuğunu okuyacağım. Ardından da bu Arya veda edeceğim. Evgeni Oleg'in operasından. Dilerseniz bu operanın tamamını e, internet üzerinde bulabilirsiniz. İzlemenizi de ayrıca tavsiye ederim. Bestesi de Tchaikovsky'e ait. Evet şimdi okuyacağım bölüm Erzurum Yolculuğu kitabında Anadolu halkıyla İstanbul şehri halkının ve sarayın çözülmesini, halkla yönetimin kopukluğunu kendi yarattığı Yeniçeri Eminoğlu karakterinin ağzından güzel bir şiirle anlatmış. E, Puşkin, Behramoğlu'nun çevirisiyle ben de aktarayım elimden geldiğince. Gavurlar övüyor şimdi İstanbul'u ama yarın demir ökçeleriyle uyuyan bir yılan gibi ezecekler onu ve çekip gidecekler bırakıp öylece. İstanbul bırakmasın hala uykuyu İstanbul peygamberin yolundan ayrıldı Onu baştan çıkardı kurnaz batı Dalarak utanç verici zevklerin koynuna O ihanet etti duaya ve kılıca Küçümsüyor artık savaş alanından akan tarı Şarap saati oldu dua saatleri Sönde inancın kutsal ateşi Dolaşır evli kadınlar mezarlıklarda Her koca karı, her hacı ana Hareme sokarlar erkekleri İşbirlikçi harem uykuda ama Erzurum öyle mi ya? Bizim dağlı, çok yollu kentimiz, kapılmadık biz, zevk-ü sefaya. Yüz vermedik isyan şarabına, günah yolundan gitmedik, gitmeyiz. İnanç sahibiyiz, oruç tutarız, kutsal sulardır doyuran bizi. Düşman üstüne rüzgar gibi uçup gider atlılarımız. Girilmez haremlerimize, serttir harem ağlarımız. Kadınlar rahatça otururlar içeride. Ve Caz Bulvarı'nın sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir isimle, efsaneyle, bir başka efsaneyle daha doğrusu görüşmek dileğiyle diyorum. Ve şimdi sizleri Placido Domingo'nun eşsiz yorumlarından biriyle Yevgeni Onegin Operası'ndan Lenskiz'in Aryası'yla baş başa bırakıyorum. Bu hafta biraz farklı veda edelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Evet. İzlediğiniz için
0: Caz bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.